0: Buenos días. Dios les bendiga a todos. Siempre es bueno recordar qué bueno que estamos en la casa de Dios y no en el hospital. O en la comisaría. ¿Sí? Aunque alguno tiene cara malandra, Dios nos sigue amando. Vamos a buscar el libro de Hechos. Hechos capítulo 15, versículo 16. hay una cita muy linda que cada vez que la leo me me llena de esperanza porque qué bueno es que las palabras de Dios siempre son eternas y siempre son oportunas Hechos 15 versículo 16 dice y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar Para que el resto de los hombres Busque al Señor Y todos los gentiles Sobre los cuales es invocado Mi nombre Qué cita llena de esperanza Yo no sé Qué es después de esto Pero cada uno Puede ponerle una connotación Una experiencia, un momento en su vida Pero dice después de esto volveré Y reedificaré Hay algo que me ha ha conducido a lo largo de de mi vida es la esperanza dale un gato dale un gatito para que no llore la esperanza es un motor que saca fuerza en medio de las debilidades la esperanza renueva las fuerzas y, y el hecho de leer en esta mañana que, a pesar de lo que estemos viviendo, el Señor siempre va a volver y va a reedificar, eh, es como alimento para esa esperanza. No sé, cada uno de nosotros, cómo ha terminado la semana, pero sí sé cómo podemos empezarla. Lo que está diciendo aquí el escribiente es, haciendo mención a lo que había dicho el profeta Mos. Y para hablar de esperanza eh, me gustaría que pudiéramos redescubrir o aprender o recordar una de las enseñanzas más llenas de esperanza que la Biblia relata. Y para eso, si me quieren acompañar, está en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 9. Versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 13 dijo David ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonathan y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo eres tú Siba y él respondió tu siervo el rey le dijo ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebad. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebad. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Si alguien conoce la historia, siempre es bueno recordarla. Y si alguien nunca la ha escuchado, Mefiboset era nieto del rey Saúl. En las dinastías, en los... eh, en las normativas de los reinados, la monarquía, cuando un rey era desechado o era muerto, toda su descendencia tenía que ser corrida del palacio. Mayormente, las monarquías eran corridas a causa de las invasiones enemigas. Y en ese caso, el rey Saúl había sido muerto en batalla junto a su hijo Jonathan. Jonathan era padre de Mefiboset. La noticia llega al palacio y la criada, la la madrina, la la, la nodriza, aquella que se encargaba de cuidar al nieto del rey, al hijo de Jonathan, huye por su vida y por la vida del descendiente. Y al huir, la mujer tropieza y al tropezar el bebé cae y quedó de por vida aliciado de ambos pies. No solamente desarraigado de su tierra, desarraigado de su pertenencia, robada su identidad, sino que también lisiado de por vida. Una persona la cual tenía un futuro prometedor, una persona que estaba llena de de esperanza, de repente es asaltada por una noticia en la cual no solamente era quitada del palacio, sino que había muerto su abuelo y su papá. La Biblia no relata quién era su mamá pero sí quien estaba a cargo de él, una tutora. Si esto pudiéramos verlo reflejado en una imagen en una película, seguramente este es el momento más tenso, donde nuestros ojos se inundarían de lágrimas. Pero si eso vos lo empezás a proyectar en tu propia vida, en tu propia historia, muchas veces también nosotros, por un sinfín de situaciones, hemos sido desarraigados, Hemos sido violentados, se nos ha robado la, 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 las pertenencias, se nos han quitado los derechos y un sinfín de cosas. De alguna otra manera también, podríamos decir, yo también soy Mejibocet. La vida me ha dejado lisiado, apenas puedo estar en pie. Y lo bueno, como dije al principio, que esta palabra siempre es eterna. Y es ahí donde cobra esperanza, capítulo 15, versículo 16 del libro de Hechos, o Amos 9, 9:11. Y después de esto volveré y reedificaré. Si alguien tiene que venir a reedificar, es porque hubo una construcción que en algún momento hay en la tiró latido abajo. Y quiero decirte que Dios es especialista en reconstruir, que Dios es especialista en transmitir esperanza. Hay mucha gente que. Sigue viniendo a Dios, pero ha clausurado la esperanza. Es más, quizá alguno está aquí resignado. No es que la esperanza se recobra los domingos a las once y cuarto de la mañana cuando comienza la, la reunión. Pero es bueno cuando los hermanos están juntos y en armonía porque ahí hay bendición. Y en esta mañana, como parte de una, de una cultura, como parte de una celebración, eh, podamos subrayar la esperanza. Segunda Samuel 9, versículo 7. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo, la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás a mi mesa. Y él inclinándose dijo. ¿Quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto. Como yo. Entonces el rey llamó a Siba. Siervo de su abuelo. El rey Saúl. Y le dijo. Todo lo que fue de Saúl. Y de toda su casa. Yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues. Le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo, Mefiboset dijo el rey comerá mi mesa como uno de los hijos del rey hay un detalle que no podemos pasar por alto en esta en esta quita de derechos en la cual el nieto del rey había sido despojado la biblia cuenta un detalle que tenemos que rever en esta mañana como hijo y heredero de la corona se le había privado de todos sus derechos. Pero aquel que había sido siervo del rey, de su abuelo el rey, seguía gozando de ciertos beneficios. Y es ahí donde muchas veces uno se plantea la vida frente a un montón de injusticias.
1: Donde uno a veces dice,
0: yo que siempre me he guardado para Dios, que yo siempre traté de hacer las cosas bien, que yo siempre honro a Dios eh, eh, atendiendo la necesidad del prójimo, un sinfín de cosas parece como que se me ha privado de todo. Y hay gente que vivió a la espalda de todo esto, que simplemente lo hizo por algún rédito de la vida, sigue manteniendo sus pertenencias. Pero la historia no está terminada. Dios a lo largo de todo ese proceso de desalojo, de lisiadez, de quita de derechos seguía entrenando al siervo del rey Saúl para que en el momento en que Dios lo estableciera ese siervo supiera hacer su labor Ecclesiastes 2.26 es una cita hermosa que dice Dios le da al hombre la capacidad de hacer fortuna para que al final de cuentas toda esa fortuna quede legada como herencia para los hijos de Dios. Muchas veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué a esas personas, a veces que no viven buscándote agradar, a veces la vida le va bien? Porque Dios los sigue entrenando para bendecirte. Porque Dios usa quien quiere, cuando quiere, donde quiere. Y después de esto volveré y reedificaré. Voy a reconstruir. Y respondió, versículo 11, Siba el rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. En la mesa del rey el mantel cubre toda lisiadura, toda discapacidad y eso se llama la gracia. En la mesa todos somos igualados. Más allá de que venimos tradiciones de cultura donde el jefe de la familia se sienta en la punta, en la mesa del Señor, el jefe está sirviendo. Y hay un mantel que cubre todas nuestras discapacidades y eso se llama gracia. Y en esta mañana esa gracia está para nosotros, no por derecho, no por mérito, sino por misericordia, porque misericordia quiero y no sacrificio. Quizás al salir de aquí tu realidad no va a cambiar, pero sabes que te puedes sentar en una mesa para que cuando aquel día, el día del Señor, en la cual la restitución llegue, tengas la suficiente fuerza para seguir avanzando. Ahora, es maravilloso ver cómo David, habiendo sido ya considerado y habiendo ya estando establecido como rey empieza a recordar de las misericordias de Dios yo creo que una persona que está establecida una persona que vive en gratitud es una persona que siempre tiene un corazón generoso es una persona que no está pensando en uno sino está pensando en cómo hacer el bien y David había gozado del favor de Dios de la misericordia de Dios y empieza a recordar Empieza a pensar, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Y ustedes saben que Saúl había sido un opresor para David, que lo había perseguido hasta la muerte. Pero David nunca había dejado corromper su corazón. Nosotros somos admirador de alguien que murió por sus enemigos. Admiramos a un Jesús que estando en su peor condición dijo, Señor, perdónale porque no saben lo que hacen. Y esa admiración se tiene que reflejar en nuestro diario vivir. Estamos rodeados de injusticia, pero nuestra práctica tiene que ser aún más excelente. A veces nuestras conversaciones están cargadas de injusticia, Están llenas de, de, de situaciones en las cuales nos llevan al enojo, al resentimiento. Pero la escuela de Jesús nos lleva siempre a que la misericordia triunfe sobre el juicio. Isaías 1, versículo 18, dice, Venid a mí, estemos a cuenta. Si tu pecado fuera tan rojo como el carmesí, va a ser más puro que la blanca lana. Ahora, lo maravilloso de la historia del Evangelio es que ya no tenemos que ir a ponernos a cuenta. Ya Cristo nos puso a cuenta. Él pagó nuestras cuentas. Ya no lo hacemos para recibir el favor. Ya porque somos favorecidos, compartimos, extendemos el mantel. Suele ocurrir escenas en novelas, así, situaciones muy muy de películas emocionales, donde vos que te sentaste en mi mesa, vos que comiste de mi mano. ¿Saben qué? No está Jesús en eso. Se tiene que notar la misericordia, porque nuestros pies siguen siendo lisiados. ¿Ha quedado alguien de la cuadra a quien yo pueda hacer misericordia? Es malandra. Jesús, gracias por el alimento. Y Jesús está ahí, está hablando con el malandro. se tiene que notar la misericordia, se tiene que notar a Jesús. Él nunca se da por vencido. Él nunca baja los brazos. Su amor es eterno. Es especialista en restaurar. Y después de esto, restauraré. Por algo el oficio de Jesús era carpintero. No iba a y compraba un fenólico, cortámelo así. Artesano de la madera. Su escuela, su especialidad en carácter del hombre. En una sociedad tan, tan líquida, en relaciones tan efímeras. Jesús se mete en medio de las relaciones para forjar nuestro carácter no hay otra mayor escuela de vida que en las relaciones cotidianas con nuestro cónyuge con, nuestro, con, nuestro, con nuestra mamá con nuestro papá con nuestro vecino con nuestra suegra ahí es donde Dios quiere forjar nuestro carácter este mismo Jesús que decía oíste que fue dicho amate tu prójimo ¿Pero qué mérito hay en amar mara y que te ama? Ama a tu enemigo. Quizás no lo vas a lograr, pero vamos camino a eso. Nuestras hazañas tienen que estar cargadas de historias, de misericordia. De empezar a recorrer el día a día viendo situaciones y personas en las cuales nosotros podamos extender el mantel de, de cubrir toda discapacidad y de apropiarnos de esas palabras Jesús perdónale porque no sabe lo que hace ¿cómo no sabe lo que hace? si sabe lo que hace y lo hace a propósito un Dios de gracia busca cada mañana a quien favorecer. es como aquella persona que le va bien en la vida en todo sentido, en todo sentido, busca cada mañana a quien puede bendecir. Que va prestando atención a, 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 a lo que pasa a su alrededor. Va en el auto y en un semáforo, mientras la gente de ahí que te, te limpia el paradiso, está buscando su mejor billete, no sacando las monedas que le quedan en el bolsillo roto. Ese es el carácter del Cristo que admiramos. Y el Rey no te manda a llamar como David para que rindas cuenta, sino para restituirte, para bendecirte. Ahora, a sabiendo estas cosas, sabiendo que vamos camino hacia el Rey, seamos un Evangelio inclusivo, no exclusivo. Metamos a todos en la misma bolsa, Riquelme está feliz imagínense te llama el juez, te llama el rey hoy día con una cara de susto imagínense lo ver llegar a México y ya no era el bebé que tropezó que cayó de, de manos de, de su madrina ya era un hombre que tenía hijos arrastrándose, yo no creo que habría silla de ruedas con callos en sus piernas viviendo en una tierra Lodebar una tierra de, de, de tristeza de vez en cuando recordaría algunas de las anécdotas que su vaga memoria le traería en su niñez cuando se sentaría en la mesa con su abuelo cuando correría por el palacio pero hoy su realidad despojado de todo en angustia en depresión Viendo que no había futuro para él ni para su descendencia. Pero un día el rey lo manda a llamar. Mañana te va a llamar la FIP. Pero no te van a decir, ¿sabe qué? Usted tiene una deuda importante. ¿Sabe qué? Lo queremos favorecer. No hemos dado cuenta los últimos registros que usted ha pagado. Yo no he pagado nada. Sí, usted tiene... Mire, acá tiene un repolso y vos sabés que no le venís pagando a la FI, pecador. Que te venís comiendo los impuestos, que estás enganchado de la luz. ¡Ja! Malandra. Que si te podés... Y todas esas cosas. Pero la gracia, la gracia de Dios, es algo inmerecido. Claro, es fácil descifrar y discriminar el pecado ajeno. La lisiadura ajena. ¿Viste cómo camina este? Pero el Rey nos manda a llamar en esta mañana para favorecernos. ¿Qué vamos a hacer con tanta bendición? Ahora... Yo creo que, sin ánimo a cuantificar la bendición, porque de un tiempo a la fecha la iglesia como que se encarga de cuantificar, ¿no? le pone números a los éxitos, en todo sentido. Queremos que la bendición de Dios es más plata, que son más propiedades, que son un montón de cosas que a veces el sistema promueve. Pero la bendición de Dios no añade tristeza. Es decir, si vos te puedes sentar una mesa y estar en paz con todos y con vos mismo. Puedes acostarte en la cama, apoyar tu cabeza y dormir en paz. Y esa bendición la podés empezar a compartir. Porque quizás te has dado cuenta, en esta mañana, que hace años que te venís sentando en el palacio, que te sentís sentando en una mesa y que su mantela ha cubierto todas nuestras discapacidades. Quizás en esta mañana te estás dando cuenta que el rey no te ha llamado para que pagues por tu pecado, sino que ella pagó por ti. Y que podés empezar a disfrutar y a compartir de su amor. Porque esa es la buena noticia. Que podés empezar a ser más inclusivo, que podés empezar a abrazar, a prestar atención a los costados, a mirar a las personas que quizás no tienen la virtud que vos tenés y pueden hacer un buen equipo a mirar con misericordia a mirar con compasión a pasar por alto la ofensa a abrazar porque de eso se vale la vida y obra de Jesús Dios es bueno y en esta mañana está aquí porque no lo podamos ver. Como dije hace 15 días, hoy la iglesia tendría que salir a abrazar a Goliath. Dejemos de ser una iglesia que persigamos pecados ajenos. Que busquemos discapacidades ajenas. Que andamos hurgando en la vida de los demás. viviendo calificando. Que podamos ser una iglesia llena de gracia. El reino de los cielos se ha acercado. Hoy la salvación llegó a tu casa. Fíjense, cada momento de los relatos, de, de los testimonios de Jesús llegando a lugares, nunca decía, a ver cómo están, bueno, ahora sí la salvación. No, Él decía, pasa vosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Hoy la salvación está aquí. Porque el mérito no está sobre lo que nosotros hacemos, sino sobre lo que Cristo hizo. Y esa es la forma de empezar a testificar. Y después el amor lo transformará todo. Y si no lo transforma, no es cuestión nuestra, es una situación de Él. Aquel que ha comenzado la buena obra será fiel en completarla. No me compete a mí. Él es el obrero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor sin condición, porque tú nos vistes lisiados, tristes, sin derecho alguno, olvidados. Señor nos viste añorando tiempos pasados pero la esperanza Señor es como un nuevo amanecer gracias Gracias por tu amor. Que podamos nosotros disfrutar y compartirlo. Porque hay muchos mefibocén. Pero también la especialidad de la casa y después de esto volveré, redificaré y levantaré el tabernáculo de David. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Para que a causa Señor, de lo que Tú haces, muchas personas, Señor, lo que Tú haces a través de nosotros, muchas personas, lo que Tú haces a través de nosotros y con nosotros, muchas personas, puedan descubrir esa mesa de gracia. Esa mesa de amor, de familia, de compartir, en el nombre de Jesús. Amém.